1: Eleições 2020 aqui na Rádio Metropolitana convidamos os candidatos à Prefeitura de Beritiba -Mirim para conceder entrevistas no Radar Noticioso destacando as principais áreas sobre o município, inclusive sobre as suas carreiras políticas e pessoais vamos falar de saúde, segurança, educação infraestrutura, emprego e muito mais aqui na Metropolitana, cada candidato tem meia hora para falar sobre o seu plano de trabalho e de governo se for eleito já 15 de novembro hoje o convidado especial é Alexandre Donizete da Silva, mais conhecido como Alexandre Chandão, tem 46 anos, é solteiro e é pai da Tamires Stephanie Soares. Ele é autônomo, prestador de serviço no setor automotivo e máquinas florestais e é a primeira vez que ele se candidata a um cargo eletivo. Seja bem-vindo, Chandão.
0: Obrigado, bom dia Marilei. bom dia a todos. É, a gente está nessa nova empreitada, né vamos dizer assim, é uma é um desafio novo na, na vida. Por que Chandão? Xandão vem de companheiros de, de trabalho. Né? O pessoal era Alexandre, na escola também Alexandre, mas sempre aparece um que começa a colocar apelidos. Né? Então, um apelido aqui, outro ali. Se você ficar bravo, que é quem trabalha em meio a muito, muita gente, sabe que quanto mais bravo você fica, pior o apelido pega. Né? Mas eu nunca liguei, então o que ficou foi Xandão, né? só por companheirismo mesmo. E por que o PSL? PSL por se enquadrar no meu perfil de direita. Né? É um partido com viés de direita, até o deputado federal Júnior Bozella, ele é presidente estadual, vice-presidente nacional, e ele prega muito essa parte de PSL raiz, né? direita, conservador, é, liberal econômico. Então, eu acho que eu me enquadrei no, no perfil do PSL.
1: E o PSL Biritiba está saindo sozinho?
0: PSL Biritiba sozinho é chapa pura né, sem coligação é uma equipe pequena tem uns seis candidatos a vereador né, mas o, eu e o vice somos em oito então é um grupo enxuto sem, é, vamos dizer assim sem nenhum compromisso com mais ninguém somente com o município E o dinheiro? É você que está financiando sua campanha? Ah, estamos juntos que o eu... O grupo assim se, se ajuda no que pode, né? É, então é a gente, entre a gente a gente racha tudo que pode. Chandão, a gente tem uma história em
1: Biritiba Mirim, né, que a gente tem que contar aqui, uhum. que é o caso do mandato do prefeito afastado de Biritiba que é o Jabas Ezequiel de Aguiar. Que é do PV, que foi marcado por escândalos e envolvimento com membros de facções criminosas, distribuição de, de propinas a vereadores. Ele acabou, professor Jaba, sendo afastado do cargo em 2018. Aí, dia 13 de setembro de 2018, o vice-prefeito, que é o Walter Tagiro, atual prefeito, candidato à reeleição, assumiu o comando da prefeitura, sendo empossado então como prefeito da cidade. Como que você é. viu esses escândalos todos acontecendo na cidade de Biritiba Mirim, que é uma cidade pequena e a gente sabe que repercutiu não só regionalmente,
0: mas em todo o Brasil? Sim, é, Biritiba tem mais ou menos 33 mil habitantes, né? E eu acho que, como toda a população, é, o escândalo foi terrível, porque você elege um, uma pessoa idônea, né, como Jarbas, é bem conhecido no município, professor... Então, foi apostado nele para que mudasse a situação do município. E acabou que não foi o que ocorreu. Então, a gente fica bem decepcionado com a com a situação. E vem dessa situação é que vem a equipe PSL para concorrer às eleições desse ano.
1: Qual que é a sua avaliação sobre a administração do Walter Tagiri?
0: A administração poderia ser bem melhor. mas é Mas... É, Apesar de ele ter assumido na metade, do, né, pouco tempo é, para trabalhar, mas eu creio que poderia ter feito mais, porque se você entra é, num trabalho, você tem que fazê-lo. Né? Então, tem que buscar recursos, tem que fazer o possível, com pouco você tem que tentar fazer muito. Então, é, meu ponto de vista, ele poderia ter feito mais. Não sei se a equipe é escolhida... Deixou a desejar, porque em Biritiba tem sempre isso. É, talvez não só em Biritiba, mas é sempre colocando pessoas que não têm capacidade nos cargos é, de diretoria, vamos dizer assim.
1: E se você for eleito já 15 de novembro, o que, que você vai mudar nessa estrutura política da cidade?
0: Temos a, a ideia de colocar pessoas técnicas nas secretarias. Vamos dizer, vamos por um exemplo... Você, sendo jornalista, você não poderia comandar uma secretaria de, de saúde, né? Você teria que estar numa secretaria de comunicação, porque a sua capacidade técnica é para isso. Então, assim, o pessoal capacitado para a sua área correta, não qualquer um.
1: E hoje tem qualquer um na prefeitura?
0: É, o que a gente já viu de outras a, a administrações é isso. Você coloca pessoas que não têm a capacidade para o setor, né? É, tem um exemplo, é, não, não vi, como diz o pessoal comentário. É, o comentário foi, tinha uma época que tinha um motorista comandando a Secretaria da Educação. Então, são comentários, eu não duvido muito, porque ah, você é meu amigo, me ajudou e assim vai.
1: E você não vai fazer isso? se for Não, eleito. não.
0: A, a minha equipe técnica, eu já tenho ela pré-montada. É, educação, educação é, As pessoas foram convidadas é, Mostrando Eu mostrei o, a, a ideia Mostrei a, o que eu tenho vontade de fazer E com isso o pessoal se engajou na, nessa ideia Então educação vai ser uma pessoa que trabalha com educação A saúde tem então uma pessoa é voltada para a área da saúde é, Obras também, infraestrutura também e segurança seria o, o nosso vice que vai comandar um pouco, porque ele é da área militar, o Sérgio Mascarenhas, ele é suboficial de aeronáutica, então assim, eu acho que ele consegue fazer essa parte. Então eu deleguei essa
1: função a ele. Como que você acredita que vai ser a eleição na Câmara? Vai ter muita renovação na sua opinião?
0: O que está sendo bem discutido na, na rede social é isso, renovação total.
1: Na Câmara é, Municipal. Na Câmara
0: Municipal, eles pedem muita re, renovação, não deixar os que estão lá e nem os que já estiveram, porque se já estiveram, não fizeram muita coisa. Então, o que está sendo pregado na rede social é isso. Agora, Xandão, você falou de segurança pública, né, que o seu vice
1: poderia assumir se você for eleito. A cidade é conhecida por ser uma cidade pacata, tranquila, mas falta Correto. infraestrutura de polícia. Correto. O que, que você pretende melhorar se você for prefeito?
0: Estamos com um projeto de criar uma guarda civil metropolitana, né, da, de Biritiba.
1: Lá não e... tem guarda, né?
0: Não tem. Lá não tem guarda, tem só a PM, mas está muito defasado, né, a gente... Até vocês que são da, da área jornalística é, souberam que a gente teve alguns crimes lá esses, esses tempos. Uhum. Então, assim, a infraestrutura de segurança está muito defasada. Então, o nosso projeto é criar uma guarda municipal que funcione. E monitoramento por câmeras e toda a estrutura de segurança que o município precisa.
1: E como melhorar a polícia, a atuação da polícia militar e da polícia civil fazendo essa interlocução com o governo do estado?
0: Olha, é um, esse é um caso que eu, eu vejo que você acaba se ajustando depois que se tiver lá dentro, né? Porque assim, fora do, do, do quadro, é, fico meio suspeito em falar. Mas assim, é todo o planejamento de conversar, procurar o recurso, a gente trabalhar em equipe, comunicação entre as áreas, isso daí eu acho que é fundamental.
1: Por que, que você resolveu ser candidato a prefeito se você não tem nenhuma nunca entrou na carreira política? É, Por muito... que agora?
0: Então, foi no final de 17, 2017, logo que aconteceu essas a é, situação com Jarbas, conversando com amigos, é, entre a gente mesmo assim, oh, tem que mudar essa situação. Enquanto não sair ninguém é, da nossa, vamos dizer, na assim, nossa base social, é, a gente acreditava que isso não mudaria, porque o pessoal da, da sociedade, vamos dizer assim, de Biritiba, geralmente é a mais alta um pouco. Né? Então, sempre envolvido com política é o pessoal da High Society lá, de Biritiba. então Só com mais
1: dinheiro, é isso?
0: isso? um pessoal bem mais financeiramente uhum. melhor. E conversando, ó, vamos, a gente tem que mudar, vamos ter que mudar essa situação. Tem que achar alguém que saia. É, da nossa base social aqui que está sempre é, vendo o que o município precisa está passando que o município todos os municípios passam então resolvi conversar e falei o pessoal vamos encarar essa que eu acho que a gente tem que mudar de qualquer jeito não tem tem que se você como diz uma amiga se você quer mudança você tem que levantar do sofá não adianta você brigar por mudança sentado no sofá.
1: E por que não ser candidato a vereador primeiro?
0: Eu sou mais de execução, Marilei, não sou muito de legislativo. Eu sou mais de execução pela minha área de função. Né? E
1: você é comerciante, é isso?
0: Isso, eu sou autônomo da área de prestação de serviço automotivo, né? tenho uma oficina, tenho a minha clientela, já tem 10 anos lá, é, o pessoal já me conhece. Então, até os próprios clientes, é, eles me hum. apoiaram. Eles falam muito sobre isso. Falam muito. É, olha, eu acho que a gente deve mudar, e deve arriscar. Então, foi por isso que eu encarei a, o desafio.
1: Eleições 2020 aqui na Rádio Metropolitana. O nosso entrevistado de hoje é o Xandão, candidato à prefeitura de Bamirim Vamos falar de saúde. A, a cidade tem uma saúde precária, segundo Precaria. a população. Uhum. Já era antes da Covid. O que, que você pretende melhorar se você for eleito? E como é que está sendo o combate à Covid-19 lá na cidade, na sua análise?
0: Bom, vamos analisar primeiro o combate à Covid. Chegou na, na, na pandemia, chegou ao município, é, até a gente avalia que demorou um pouco para a atuação do, do pessoal barrar isso. O hospital de campanha foi des, é, desmontado esses dias, é, disse que deu uma estabilizada, mas pelo o nosso ponto de vista, é, se eu, o município ali, a administração tivesse agido um pouco mais rápido, com algumas medidas de proteção, eu creio que o município não teria sofrido com essa parte da pandemia, teria sido mais ameno. As pessoas que, que se perderam por ali, eu acho que não, não, teriam, é, não teriam falecido. Assim, o, o nosso intuito é reativar o hospital, que é um dos projetos, que é da área de... A gente está em ponto de trabalhar, como todo mundo fala, ah, sempre pega, saúde, segurança e educação. O nosso projeto é para reativar o hospital. que a gente tinha um hospital, vamos dizer assim, não era aquela coisa, mas você tinha um hospital e esse hospital foi desativado. Por quê? Segundo, o que a gente sabe foi é, crise na financeira. Né? Então, foi fechado. Isso e depois... foi em que ano? Isso foi... Isso acho que foi no, no primeiro mandato do prefeito Inho. Tá. Senão, eu não me lembro o ano, Marilei. Uhum. É, então, foi fechado esse hospital. A gente, como disse, a população usava. Né? Foi aberto um pronto atendimento. Ele não está suprindo como deveria. Então, o, projeto, o nosso projeto é voltar esse hospital. Seria um HPP, né? que é um hospital de pequeno porte, pelo que o município comporta, né, que tem uma lei na, na Secretaria da Saúde, é, se não me engano a portaria é 1038, ela auxilia na abertura desses HPPs na população de Biritiba, que seria a população até 50 mil habitantes, você pode ter esse HPP com no mínimo 5 leitos de internação. Então o nosso projeto é reformular pelo menos o PA, fazer estrutura, reformular a estrutura dele para ele virar esse HPP. Tem um o prédio antigo, mas o prédio antigo, a, pela avaliação, ele não vai compensar ser reaberto. Estrutura mais antiga, deve ter muita coisa para reformar. Então, isso
1: vai ser no centro?
0: Isso, ali no onde é a prefeitura é, agora, uhum. é no antigo prédio hospitalar. E,
1: né? na, e na periferia, ali na zona rural?
0: Na Zona Rural a gente tem o, as, as UPPs, né, que são é as unidades básicas, ele, as UBSs. É, nessa parte, o projeto é para deixar pelo menos até 10 horas da noite esse, essas unidades funcionando. Porque se vamos é, fazer estrutura hospitalar, a gente vai ter que deslocar o pessoal que é atendido no PA para essas unidades. Então, tem que reestruturar aquilo para funcionar. Todos os bairros têm um, um posto de saúde, Cruz das Almas, é, o próprio centro ali tem uma Unidade Takebe, a gente tem o 18, é, se não me engano, o, o Jardim Oneda tem um também. Né? São poucas, poucas coisas, mas se direcionar esses atendimentos para a gente poder reativar o HPP ali, fazer o hospital... Eu acho que seria bem justo para atender a população. E mesmo tendo o hospital, queremos deixar tudo isso funcionando. Se não 24 horas, até as 10 da noite. E tem um no bairro do Castelano, no Jardim Castelano, tem uma UBS que não foi ativada. Ela está lá, a estrutura, toda montada. E temos que reativar aquilo também para suprir o pessoal do Jardim Castelano, que é mais distante, e o pessoal da terceira, que ali acaba auxiliando no, no atendimento. Xandão, a
1: educação também foi muito prejudicada nesse momento de pandemia. E nós sabemos que tem uma zona rural muito grande, Biriteubamirim, que não tem acesso online, né, para fazer essas aulas. Sim. O que, que você pretende fazer se você for eleito já 15 de novembro para melhorar a educação nesse momento de pandemia?
0: Como a, a minha responsável, ela já fez um projeto. É, tem um estudo dela que é para melhorar a capacidade do pessoal, se fazer uma reciclagem na, na parte de educação, é, implantar o pessoal para auxiliar nessa área de, de informática, que tem muitos professores que têm um pouco de, de é, dificuldade né para mexer com essa parte de, de informática, na parte de vídeos, algum nessas... Então, ela falou, olha, a gente tem que implantar cursos é uma reciclagem para o pessoal trabalhar. E, nisso, temos uma ideia de melhorar a estrutura de pessoal a antiga, a antiga escola em tempo integral. Tá? Ela foi desativada, a gente não sabe o porquê, mas temos a ideia de, de construir um centro educacional, desportivo e cultural, que seria o SEDEC. Para auxiliar essas crianças de todas as idades ali do, do município. Então, com o transporte, é, temos que ver o que vai ser mais viável no transporte público, ou próprio, ou uma cooperativa. Já andei comentando com alguns conhecidos que trabalham com o transporte escolar.
1: Que é um problema o transporte bilhetinho, né? Sim,
0: correto. Não é Eu... só
1: para os alunos? Né? Não, não.
0: A população inteira. Que a gente tem o lá o bairro do Carcarado, lá do Sertãozinho o bairro da Terceira, onde eu morei a minha infância toda então tinha na época a Samavisa mas agora acabou, não tem mais então o pessoal sempre cobra isso oh, o que, que vai fazer, como é que vai ser então conversando com o pessoal que trabalha com transporte escolar eles pediram para ó, oh, vai ter que ser bem avaliado ou uma cooperativa ou um transporte uh, encarar a parte pública mesmo da prefeitura, segurar essa onda mas isso é planejamento. A gente entrar, tem que planejar para saber como fazer.
1: Para melhorar o transporte. Melhorar o transporte.
0: E também para os alunos. Para os alunos, porque os alunos precisam ser deslocados até as escolas. E como mudou toda a estrutura escolar, que tinha escola rural, já não tem praticamente nenhuma. A do bairro do Castelano foi fechada, que ela tinha uma escola ali. É... Do Pomar do Carmo não tem também. Então, assim, as crianças são todas deslocadas para o centro de Biritiba, nas escolas que tem ali. Então, você tem que dar estrutura de transporte. Eu passei muito perrengue, por isso, quando era mais novo, né, para estudar, então eu sei que não é fácil. Né? Mudou muito, tem, teve uma evolução grande nisso aí, então acaba, a, a comodidade acaba chegando. Então, trabalhar direitinho a gente consegue resolver tudo isso aí. E o transporte
1: intermunicipal? Porque muita gente precisa sair de Biritiba para trabalhar, para exames e tudo mais. Sim. Qual que é o seu pleito, né, se você for eleito, para melhorar o transporte intermunicipal?
0: Ontem mesmo a gente teve uma entrevista lá e um dos nossos vereadores comentou sobre isso. É, ele falou que a, essa parte de legislativa, eles têm que fiscalizar essa parte do transporte intermunicipal. Porque você tem defasagem de pessoal. O, nessa pandemia foi tirado cobradores, só ficou motorista. Então, uma, uma viagem de, do município de Biritiba para Mogi, que era na base de 30 minutos, está demorando de 45 a 60. Então, ele falou, isso aí tem que ser conversado, a parte legislativa tem que entrar, brigar pela população, porque não é só o executivo também. Porque se você foi eleito vereador... Você tem que fiscalizar e buscar recurso. Então, assim, o vereador tem que brigar para ajudar a população. Então, nesse caso, vai ter que ser trabalhado em conjunto. Conversar com a empresa, pedir para melhorar a quantidade de, de veículos, é, aumentar o, o. diminuir o tempo de, de, de viagem com, com a, mais carros. Né? Mas é tudo que eu falo para você, é tudo depois que se estiver lá dentro, a gente tem que se organizar porque está muito bagunçado lá.
1: Agora, Xandão, você como candidato a prefeito, né, a geração de empregos, qual que é o seu planejamento para ajudar na geração de empregos, principalmente nesse momento de pandemia em que está muita gente sofrendo? Sim. E Biritiba é uma cidade difícil para emprego, né?
0: Sim, a Biritiba tem os mercados, tem os produtores rurais, eles é que são a parte de fornecimento uhum. de emprego. A maioria tem que sair de Biritiba para Mogi ou até para São Paulo. É... Tem um projeto nosso que é para trazer empresas que não poluem, né? empresas ambientalmente conscientes, que tem bastante, é, tem que só se organizar, ver as propostas, chamar essas empresas para conversar. Temos também uma possível é, ideia de um call center ali de uma, um pessoal de telemarketing, que isso geraria emprego até umas vagas em média de 100 pessoas pelo menos né a prefeitura tem que entrar com a área conversar com o pessoal, se acertar exigir uma quantidade de, de pessoas do município ali ó pelo menos 60% do seu pessoal tem que ser de Biritiba é, apesar de a própria prefeitura a gente ter a ideia de colocar um ecoponto e um centro de compostagem isso também indiretamente vai gerar emprego porque precisa de pessoal para tomar conta dessas áreas então e o centro de compostagem a ideia é para gerar adubo orgânico a, a gente conseguiria vender também isso e fornecer para o pessoal que trabalha com agricultura orgânica então você diminui um pouco o lixo também, já chegando na parte de saneamento né? Uhum. se você consegue fazer essa parte de compostagem, você diminui o lixo jogado no meio ambiente e consegue gerar emprego e uma situação financeira um pouco melhor para o município.
1: E como desenvolver o turismo da cidade de Iberitiba A gente. Até para ajudar na geração Sim. de empregos. Sim.
0: É, o, o projeto seria conversar com empresas, ou a, no caso a Companhia Suzano, tem uma área de ambiental, ela é muito voltada para isso. É, trabalhei para eles, eu sei como é que é. é. O pessoal até fala: ah, tem a pedra do sapo, a pedra do garrafão, isso e aquilo. É, essas duas áreas que eu comentei, o sapo e o garrafão, ela é dentro de uma área privada. Então, o pessoal entra, sai. É... Eu tenho, no meu ponto de vista, a criação da gente é assim, se tem uma porteira, se tem algum tipo de portão, tem dono. Então, assim, nada melhor do que conversar. Eles não vão ser contra isso que eu sei. Então, se você fizer um projeto de uma caminhada, uma bicicleta, um, um, um roteiro turístico ali usando essa área a gente vai ser bem, bem auxiliado pela empresa, porque eles são muito voltados pela, pela, para a área ambiental. Até aqui em Mogi você sabe do Parque das Neblinas. Então é, é uma área deles que foi fechada para extração de madeira e ela virou um parque ecológico. Então em Biritiba também eles não estão extraindo madeira, extraíram madeira é, muitos anos, foi, foi fechado houve um boato que teria a possibilidade de virar um parque ecológico em alguma área lá. Então, assim, se acontecer, isso é bom porque você consegue entrar em acordo com a empresa e fazer um roteiro turístico e, e investir no pessoal da, da cidade que consegue, é, que consegue levar esse, essa, essas pessoas que querem conhecer o município no seu interior ali.
1: Agora, Xandão, obras e infraestrutura. Reclamam muito das vicinais, das estradas, é. É, que não tem estrutura nenhuma, muito buraco. O que, que você pretende fazer, se você for eleito, para melhorar?
0: Biritiba, o que a gente já, já comentou é, tem muita área rural, como você disse. Eu já trabalhei nessa parte de infraestrutura de manutenção de estradas. Ando por lá é, fazendo prestação de serviço para uma empresa lá de corte de madeira. Então, eu já conheço bem a situação. Temos uma mineradora que fornece cascalho, ela doa cascalho todo mês, é, não sei quantidade, mas se fosse bem empregado, é, Biritiba não ia ter estradas rurais má conservada. Uhum. Né? Temos a pedreira também, é, isso, material a gente tem, só precisa de pessoas que trabalhem para deixar tudo organizado. Tenho também na, na equipe a pessoa indicada para isso, uhum. né? como eu tenho conhecimento na área, mas tenho pessoa bem melhor que eu para isso, e contratar possivelmente uma empresa que trabalhe somente com essa área. Não adianta você colocar qualquer um lá, não, que ele não vai saber fazer o serviço. Então, tem um material de, de asfalto lá na, na prefeitura que foi comprado na época do Jarbas, só não está sendo utilizado. Então, Por que, acho que... que não
1: está sendo utilizado?
0: Eu não sei se seria financeiro ou pessoal especializado que não tem. Uhum. Então tem que consertar Comprou isso também. E não usa. Isso tem que consertar isso também. Uhum. Então tem que colocar pessoal que sabe trabalhar para poder a coisa rodar. Aí você vai ter uma pessoa especializada. Sim, nisso. Sim, a gente tem na equipe tem uma pessoa especializada para isso.
1: É importante falar que o Xandão, candidato a prefeito de Biritibamirim, hoje aqui pelo representando o PSL, né? Com o PSL. partido, o PSL Chapapura. Chapapura. Que pretende ser o candidato a. Pretende não, ele quer ser o prefeito <risos> eleito já 15 de novembro, né? Já é candidatíssimo. Vamos tentar. E eu quero até é, perguntar para você sobre a habitação. A cidade, a gente sabe, de fala muito da regularização fundiária, tem muito problema, Sim. né?
0: Para a pessoa ter assim sua, sua escritura, Sim. né? É o, isso já foi comentado comigo também Tem muitos que falam ó oh, meu imposto, IPTU não sai é. o, o negócio lá tá travado Falei, então, isso daí Se entrarmos Tem que trabalhar em cima disso também Para melhorar O pessoal quer pagar o imposto Quer ter tudo regularizado não
1: tem Mas
0: não tem É muito burocrático Como
1: resolver esse problema se você for eleito?
0: Olha, a gente tem que ter uma equipe é, De advocacia ali Para correr atrás disso é, não, nessa parte jurídica eu já não tenho muito uhum. conhecimento então eu tenho que pegar alguém dessa parte, na equipe a gente tem uma, pessoa já que sabe um pouco dessa área aí, que é, é da parte jurídica uhum. então para montar isso daí é como eu falei, entrando lá a gente vai ter que fazer muita coisa, Marilei porque tá muito defasado lá então teria que fazer bastante a ideia é entrarmos, fazer uma auditoria, para você saber o que tem e, o, e quanto tem.
1: Eu quero aproveitar, então, para agradecer a sua participação, Xandão. É, deixar dois minutos para que você converse com os ouvintes e com as pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Marlei.
0: Bom, o, o Xandão está no PSL, está vindo para concorrer à candidatura a prefeito e o PSL Biritiba está aí para a renovação. Aí, é, temos a ideia de renovar Biritiba para fazer a mudança, porque do jeito que está não tem como ficar mais. É, Biritiba tem que melhorar bastante e se não fizermos nada, Biritiba vai acabar sumindo do mapa. Só isso. É isso. Só isso. Pode é, pedir não, seu tem... voto. não é, o pessoal, a gente já está assim, é, usando a rede social, né? A, uhum. Então, PSL, hoje, 17, é, vai ser no dia 15 também. É 17 no dia 15, tanto para prefeito como para vereador. Eu agradeço a audiência aqui, eu agradeço a Marilei, o pessoal da Metropolitana pelo convite. E até uma próxima, se Deus quiser.
1: Obrigada, boa sorte Obrigado. Em sua caminhada o Xandão do PSL, candidato a prefeito de Biritiba Mirim. Lembrando que todos os candidatos são convidados. Infelizmente, alguns falam que não podem vir, né, porque já tem compromissos agendados. Mas eu agradeço por você ter vindo para trazer o seu plano de governo, um pouco do que você pensa sobre a sua cidade. Bom tá dia. Okay. Obrigado, viu? bom dia, mano. O Xandão hoje é o candidato à prefeitura de Biritiba Mirim, nosso convidado para as eleições 2020 que você acompanha aqui na Metropolitana.